0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Alors ça y est, on vient de ranger les dernières balles de foin sous, le, sous la bâche. On a fait une meule. Donc ça y est, les foins sont officiellement finis pour cette année donc je suis assez contente de, de la saison là je vais aller voir euh, mon petit euh, mon petit lot de béliers. Bélier Bélier les mâles parce que euh, ce matin on a déplacé le troupeau et il y en a un qui était un petit peu à la traîne derrière et euh, j'ai regardé le, un peu ses muqueuses et tout il est très pâle donc c'est un parasite qui s'appelle Emoncus euh, contortus je crois donc voilà, là, je vais aller le soigner et puis je vais voir, je vais voir comment il se comporte. Bon, c'est un peu le, quand il y a des étés un peu humides comme ça, c'est, souvent, enfin moi, en tout cas, sur mes parcelles avec mes animaux, c'est souvent que j'ai ce genre de parasites. Donc là, je pense que c'est pris relativement, je sais pas si, je sais pas s'il si va survivre, on va voir. J'ai l'impression qu'il est bien atteint, mais en même temps, je l'avais pas vu le... décliner, mais c'est un peu le, Disons la spécificité de ces, paradis, de ces parasites, c'est que ça va quand même assez vite. Donc on va aller voir ça, c'est dans le champ euh, dans le champ qui monte bien. <rire> Donc euh, faut marcher un tout petit peu et monter la pente et normalement je devrais, je devrais le trouver. Donc j'ai pris l'opi, comme ça je suis sûre de, de rassembler le troupeau et, et voilà. Et puis on va aller voir s'il y a de l'eau, tout ça. Et après j'irai voir mon... Mon troupeau de mamans et de petits agneaux pour eux aussi également les, les changer de pâture et je les emmène dans un champ qui on appelle ça les vignes c'est un petit champ pas très grand entouré de, de forêt qui est très jolie très ombragé et on l'a girobrié il y a un peu plus d'un mois donc la repousse est très très jolie du coup, je leur amène de l'eau et puis, et puis il sera 17 h le temps d'aller récupérer la petite à l'accueil de loisirs <musique> Il est debout en fait et il était en train de manger donc je pense que ça devrait aller. <rire> Ce que je vous ai pas précisé c'est que la petite côte qu'il faut monter à pied il a pas voulu la monter donc j'ai dû prendre sur le dos. <rire> j'ai un peu peiné parce que c'est pas, pas un nouveau-né. Il doit faire un peu plus de 20 kg donc je l'ai pris comme un sac à dos disons en lui tenant les, les deux pattes avant et euh, voilà bon bah là j'arrive pas à l'attraper. Voilà viens mon coco. Allez c'est bien. Hop Faudrait que je revienne ce soir tout va bien. L'eau fini, c'est bien. Voilà, bon, il est debout, il mange, c'est bien. Et c'est vrai que c'est assez... Euh, des fois, ça va très très vite et on les perd comme ça parce qu'on n'est pas assez vigilant. Mais bon, je pense que ça devrait aller, il est pas... C'est vrai qu'il a les muqueuses pâles, mais il n'est pas amaigri. Ah, voilà, bon, ben maintenant, je vais aller... Euh, et des Hugo à ramasser les, les patates nouvelles on, a on est jeudi mais on a commencé un petit peu le, les récoltes euh, okay. les récoltes qu'on fait le vendredi pour la vente du samedi donc on a récolté les haricots verts on a récolté les patates on a récolté les échalotes et, euh, voilà. et là on va, finir, on va finir avec les patates bon on va redescendre la pente Hop, la porte vient l'opi voilà Et dans la petite pente qui descend, il y a le, le roi des châtaigniers. Alors c'est pas le roi par sa taille ou sa grandeur, mais euh, c'est un petit châtaignier qui est à côté de, de sapin, mais il donne les plus grosses châtaignes de, de la région, enfin de la région, de la ferme quoi. Et cette année, avec les pépineuses, j'ai prévu de faire euh, de la confiture de châtaignes. Donc j'en avais déjà fait, mais il y a des années, au lycée. Fait une, on avait fait une grosse session donc, euh, entre amis, donc on était plusieurs mais il y avait quand même beaucoup beaucoup de châtaignes et euh, j'ai été quand même un peu traumatisée par euh, le double épluchage. <rire> donc là le principe en fait de l'épépineuse c'est de faire, euh, Donc vous faites cuire vos châtaignes entières, vous les, vous les incisez, vous les faites cuire et euh, vous les passez à l'épépineuse, à ce qui va permettre d'enlever de, euh, la petite peau sans l'éplucher. Et après bah, la procédure normale pour la confiture de châtaigne, vous refaites cuire avec un peu de sucre, un petit peu de vanille, ce que vous aimez quoi. Donc moi généralement à l'époque des châtaignes, c'est vrai que j'en mange j'adore ça, j'adore vraiment ça j'en mange pratiquement tous les jours mais euh, ou cuite à l'eau ou euh, grillée à, à la poêle à, à châtaigne. c'est vraiment ce que je préfère mais j'aimerais bien en conserver cette année euh, notamment en confiture et pourquoi pas faire des, des châtaignes euh, enfin, stérilisées en beaucoup et un autre aliment que j'adore et que j'aimerais essayer de conserver cette année c'est le maïs Hugo il m'en a planté pas mal il y a deux, deux rangs de 60 mètres et un petit peu dans la serre donc euh, j'en mange beaucoup quand c'est la saison du maïs, euh, en épi tout simplement, cuit à l'eau avec euh, un petit peu de sel de sucre euh, très simplement. Et euh, j'aimerais quand même faire du maïs en, en bocaux parce que euh, nous on en mange assez régulièrement, donc euh, que l'on achète. Et euh, je me dis que si on en avait euh, du, du maraîchage ce serait sympa. Donc on les mange en salade et moi j'aime bien euh, en mettre aussi sur, euh, sur les pizzas. En parlant de pizza, j'ai découvert une, une recette assez sympa en fait pour faire une... Je crois que... Je ne sais pas exactement le terme en français, mais moi j'appelle ça le pain magique. Vous faites avec 1 kg de farine, 15 g de levure sèche ou 30 de levure de boulanger fraîche, 20 g de sel, 700 g d'eau. En fait, vous pétrissez le tout dans un seau dans un que vous pouvez fermer hermétiquement. Vous laissez lever... En ce moment, moi, ça prend à peu près, quand je mets au soleil, ça prend à peu près deux heures, peut-être trois heures. Euh, une fois que c'est levé, vous mettez ça au frigo et puis vous pouvez l'utiliser pour faire plein de choses. Donc, j'essaierai de vous mettre la référence de, du livre. Alors, c'est un livre en anglais, mais j'imagine qu'il a été traduit en français. J'essaierai de vous mettre les références de ce pain magique parce que c'est vraiment super. Moi, je me fais un saut de. de un seau de pâte en fait un kilo de farine est ce que je vous ai dit et puis je, je décline ça soit en pain tout simplement ou en galette faite à la poêle et euh, le, mon utilisation principale c'est surtout des pâtes à pizza et en fait vous, vous avez votre gros seau vous prenez votre, votre petite boule de pâte à pizza vous l'étalez, vous mettez ce que vous aimez dessus et c'est parti vous cuisez c'est très rapide c'est très super C'est les haricots, on va faire un petit tour au mur parce qu'il est 4h30. Donc on va faire un petit goûter Oh là là, il y en a des belles, des grosses. Alors c'est des murs qu'on a plantés, donc ça n'a pas... C'est bon, mais ça n'a pas la saveur des murs sauvages. Mais pour un petit... Pour un petit casse croûte c'est délicieux. Oh, il y en a des belles. Mmh. Ah ça y est, elle commence à être bien mieux. J'en avais mangé il y a quelques jours, mais c'était limite. Oh là là. Bon allez, on va aller ramasser les haricots. Mmh. Ah, c'est dur de s'arrêter hein. oh là là quels sont bien mûrs les murs, j'adore vraiment ça on va, on va refaire de la confiture un peu en septembre de mûres donc celle-là et puis des mûres sauvages aussi alors dans la serre il y a les haricots grimpants donc c'est une variété super ça s'appelle euh, haricot vespéral je crois Mais en fait c'est des haricots qui sont très bons et surtout qui ont la part par, par Pardon, de ne pas développer de fils en fait, même quand ils sont gros, ils n'ont pas de fils. Fil. Bon, on devait moissonner cet après-midi, et puis en fait, euh, la moissonneuse est partie ailleurs. Et puis bon, le temps était limite, je pense. Donc, il euh, n'y aura pas de moisson cet après-midi. Donc, la moisson, c'est la récolte des. Des céréales, en fait, on, on coupe euh, le haut des tiges et ça passe dans la moissonneuse-batteuse et ça, ça récolte euh, les grains. Donc nous, on fait du métaille pour euh, l'autoconsommation, en fait, euh, pour donner aux moutons pendant la période d'annulage et aux poules euh, toute l'année. Euh, donc notre métaille, il est composé de triticale, euh, d'avoine, de pois, de ves et de févrole. Donc c'est un mélange de céréales et légumineuses euh, qui permet de, de compléter euh, la ration de, de foin euh, pour, pour qu'elle fasse euh, du lait. Donc ça fait un petit moment que j'en ai plus dans les silos. Donc euh, même cette année euh, parce que j'avais les poules et que j'avais pas augmenté la surface en céréales, euh, j'en ai pas eu assez pour les, pour les brebis. Donc euh, j'avais acheté en prévision de la, des foins, du foin de luzerne bio. <rire> Et euh, j'étais très 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 contente. Donc cette année, euh, on a, oh, je suis dans une crotte de, de brebis. Cette année, on a hum, on a pu faire du regain sur une, une petite parcelle euh, qu'on avait fauchée mi-mai. Et en fait, c'était une très belle repousse d'herbe euh, de et de trèfle donc euh, je pense pas et puis on en a fait j'ai mis une photo il y a quelques temps sur instagram on en a fait bien plus que ce que je n'avais estimé trois fois plus à peu près <rire> donc euh, je pense que j'aurai pas besoin d'acheter de, de luzerne cette année euh, nous on va essayer d'en implanter une sur euh, la parcelle où on a fait les patates cette année parce qu'on a Enfin, on l'a travaillé dans le sens euh, pour les patates et puis euh, la, la, le, la terrain, le terrain et le travail permettra aussi d'implanter une luzernière. Donc c'est un tout petit carré, mais je pense qu'on peut faire euh, plusieurs coupes et pas mal de, de petites bottes de, de luzerne. Moi je rachète pas d'aliments euh, pour les agneaux, donc ils poussent euh, ben, à l'herbe en fait, ils grossissent à l'herbe. Cette année euh, c'est une année relativement bonne pour nous. Euh, parce qu'il n'a pas fait très chaud. Euh, là, on le voit dans les champs, c'est encore vert. Il a plu au bon moment. Du coup, c'est une... En tout cas, pour l'herbe et donc pour le, les agneaux, c'est une, une super année. Pour le maraîchage aussi, d'ailleurs, c'est une année agréable. On doit quand même euh, arroser, irriguer certaines plantations. Mais il n'y a quand même rien à voir avec euh, l'an dernier. Bon, et bien là, encore une fois, je cherche mes brebis. <rire> et euh, je ne les vois pas. Bon, il bon, faut que je fasse tout le tour, hein. Je pense qu'elles sont dans le petit paradis là, elles aiment bien ce coin. Donc au niveau des brebis, eh ben, ça va, elles passent un été relativement frais, donc ça c'est chouette. Et donc il reste un mois avant le, la mise à l'art pro, pour celles qui ont mis bas ben, enfin, début février. Et, euh, et après on va les mettre avec les, les béliers, donc cette année j'ai deux béliers limousins et deux béliers en pchir. Donc, on va faire du pur limousin, du pur ambchir et des croisés. Ah si, elles sont là Je voulais revenir un petit peu sur le savon parce que j'en fais beaucoup en ce moment. J'aime bien travailler, travailler cette matière et euh, j'entends pas mal de choses et j'ai pas mal de questions sur ce sujet. Alors, un, je ne suis pas professionnelle. Ça fait même, enfin ça fait quelques temps que j'en fais, mais je n'ai pas de enfin ce n'est pas pour en vivre. Et deux, euh, moi j'ai un petit peu un, un avis euh, comment dire arrêté sur le sujet des euh, cosmétiques. Donc le savon permet de laver en fait et euh, considéré comme cosmétique. Donc ce qu'on entend par cosmétique. Je vais vous donner la définition. Cosmétique, c'est euh, relatif aux soins de beauté. Donc, Un cosmétique, du grec cosméo qui veut dire « je pars, genre C'est une substance, un mélange qui euh, doit être mis en contact avec la peau, du corps humain, de l'épiderme, du système pileux, des ongles, des lèvres, des dents, qui doit permettre de le nettoyer, de le protéger de le parfumer et de le maintenir en bon état. Donc les cosmétiques c'est des produits d'hygiène et d'embellissement. Moi je mets le savon et notamment le savon à froid dans les cosmétiques. Ben pas vraiment en fait. Pour moi ce qu'on peut demander à un savon en tout premier lieu c'est quand même de nettoyer. Donc le fait de nettoyer peut peut-être vous rendre plus beau ou belle, mais je pense pas qu'il y ait derrière un, un traitement d'épiderme. Ou... Enfin j'ai quand même un des questionnements en fait sur l'industrie de la cosmétique en fait de toutes leurs promesses de tous les produits qui sortent la liste des ingrédients qui se rallonge les formules miracles euh, qui changent toutes les saisons enfin bref pour moi la base de la cosmétique elle n'est pas dans le savon elle n'est pas dans la crème de jour de nuit de elle est dans l'assiette pour moi c'est vraiment la base de tout Donc, je dis pas ça parce que euh, on est maraîché mais je dis ça parce que je le crois vraiment. Je pense que si vous avez une alimentation correcte, euh, une activité physique correcte, une vie euh, pas stressante et épanouie, je pense que les secrets euh, de la beauté sont là. Après, je le répète, je ne parle pas des problèmes, des vrais problèmes de peau et tout. Ça, c'est autre chose, mais ça, c'est plutôt dans la, le, le, vraiment le soin thérapeutique et on s'éloigne de la cosmétique. Donc euh, voilà, est-ce que, euh, est que euh, j'ai raison ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas c'est mon avis. Euh, je pense que de, de se tartiner de, de détergent ou de, ne rendra jamais quelqu'un beau ou belle. Je pense que la beauté se situe autre part. Là, je pense qu'évidemment on parle de la beauté physique, mais euh, un teint lumineux, euh, une, peau, euh, une peau fraîche. Enfin, Oui, vous pouvez... Euh, améliorer ça avec de la crème ou quoi, je pense pas avec du savon. Je pense que le savon, en fait, et le savon à froid, ça lave et ça ne fait pas les méfaits des cosmétiques euh, nettoyants d'aujourd'hui. Mais je pense que le miracle s'arrête là, en fait. <rire> Après, il y a tout ce qui est euh, marketing, en fait. Euh, voilà, d'utiliser des huiles bonnes pour la peau, de... je pense que ça relève beaucoup du marketing plus que de d'autres choses. Vous pouvez pas demander à un savon, à une crème, de vous rendre plus jolie si euh, si vous vous sentez pas bien, si vous mangez pas correctement. Enfin, c'est un petit peu comme d'aller euh, manger à McDo. s'il vous plaît, ne le faites pas, ne le faites plus. Et de après euh, boire euh, du thé vert. Quoi. Vous voyez, c'est, je pense qu'effectivement le thé vert a des vertus, mais euh, c'est quand même difficile de contrer euh, Monsieur McDonald. Euh, voilà pour la petite note euh, <rire> polémique, peut-être. Donc pourquoi est-ce que il euh, y a toutes ces réglementations sur la cosmétique Ça c'est vraiment une question que je me pose et j'ai pas d'avis là-dessus en fait. Euh, j'ai vraiment pas d'avis là-dessus parce que euh, je crois que les savons saponifiés à froid ça représente même pas même pas 0,5% des cosmétiques vendus. Donc c'est quand même ça représente très peu. Moi j'étais dans le dans le lait avant. On avait on faisait du fromage. Et c'est vrai que les règles et les réglementations sont aussi très très strictes. C'est difficile de s'installer en lait, de créer un labo. Enfin voilà, il y a énormément de lois et de... Je suis pas sûre que ce soit utile. On parle toujours de la protection du consommateur. Pour moi, c'est un petit peu euh, un petit peu ironique parce que si on protégeait vraiment le consommateur, on faciliterait les petits artisans savonniers et il n'y aurait pas des rayons et des rayons de produits détergents chimiques et donc est-ce que euh, est-ce que c'est une bonne chose de réglementer à outrance euh, J'ai quand même l'impression que dans tous les domaines confondus, ça aide plutôt euh, les industriels que euh, les petits artistes. Mais bon, ça c'est mon point de vue. Donc est-ce que euh, est-ce que d'avoir toutes ces réglementations, ça protège le consommateur Ça je pense que euh, c'est non. Après, est-ce que ça protège la profession peut-être un peu mais euh, comme je vous le dis, les savons à froid, c'est une part minuscule euh, des savons, en fait, même. Euh, voilà, donc c'est toujours les, les questions que je me pose. Voilà, j'aimerais bien connaître votre avis aussi sur la question. Est-ce que la réglementation protège les consommateurs ou pas